0: Mind Action, un podcast para mejorar tu mindset, tomar acción y cumplir tus sueños. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action. El episodio de hoy me tiene, como siempre, muy emocionada. <risa> Porque ayer, bueno, sí fue ayer exactamente el suceso. La semana pasada no, les grabé un episodio y no sé es por qué se borró. La vida quería que no se subiera. Hablaba acerca de la energía que le pones a las cosas. Igual como que voy a volver a tocar ese tema más adelante, pero siento que cuando grabo un episodio y me pasa como que algo reciente o tengo como esa idea súper fresca, prefiero expresarla ahorita a expresar algo que ya como que la energía que, que tenía o la emoción que tenía del tema pasado ya no la voy a tener ahorita. Entonces prefiero como que enfocarme a este tema que es dejar de complacer a la gente y empezar a poner límites. Y no soy experta en el tema. Porque ahí les va. Yo desde muy chiquita siempre he sido como este people pleaser. Que prácticamente people pleaser es como alguien que le gusta complacer a la gente. Y es como una necesidad literal de complacer a los demás. A pesar como de tus propias necesidades. no Eso es lo que es una persona, un people pleaser. Y eso no significa que esté malo ni que sea una cosa mala. Sin embargo, es algo que a lo largo de mi crecimiento personal y mi desarrollo personal he estado trabajando mucho. Como el hecho de no poner la neces- las necesidades de alguien más y de cierto modo ser un poco egoísta y ponerme a mí primero. Soy una persona súper sensible y soy una persona que le importa mucho muchas cosas. Entonces, siempre como que tengo conexiones con la gente y me gusta estar feliz con la gente que quiero, ¿no? Pero a veces eso me ha costado como dejar mis necesidades de un lado, ¿no? El el ser people pleaser, yo lo vi o me di cuenta que lo hacía desde muy chiquita con mi mamá. Era tipo como siempre sacaba buenas calificaciones y no era como que sacara buenas calificaciones por mí, sino como para... no sé, que mi mamá, se, o sea, no que se sintiera orgullosa, pero sí como que mi mamá siempre quería como buenas calificaciones y era algo que le daba mucha importancia. Entonces, yo era como siempre buenas calificaciones. O sea, yo siempre fui como, fui una niña súper impecable de que no hacía travesuras y nunca se me ocurrió por la mente hacer una porque simplemente quería tener a mi mamá feliz todo el tiempo, ¿no? Es algo que me di cuenta cuando empecé a ir con la psicóloga que eso ya me estaba afectando mi vida adulta porque una cosa es cuando era chiquita y, bueno, o sea, de cierto modo tus papás todavía te controlan, pero cuando vas creciendo no puedes dejar que tus papás te controlen ni que hagan todo por ti, ni que tomen las decisiones de tu vida, ¿no? Porque ya tienes, llegas a cierta madurez y a cierta edad en la que ya debes empezar a hacer tus propias decisiones y escribir tu propio camino en la vida, ¿no? Entonces, después de que empecé a ir a terapia y me di cuenta como que complacía mucho a la gente y como que siempre me quedaba callada por no ofender a los demás o por no como que agredir o hacer sentir mal a alguien, me quedaba como que siempre callada, ¿no? Entonces, eso se reflejó en, por ejemplo, mis relaciones de pareja, este, yo era como que siempre como, ay, no, es que <ríe> me acuerdo cuando, <ríe> cuando corta a mi ex, este, fue como que la cosa más cagada del mundo porque... El, o, sea, o sea, no digo cagada, pues, pero yo, o sea, yo desde hace mucho quería cortarlo, pero no, no lo cortaba por el cómo se fuera a sentir él, ¿no? Como, ay, le están pasando muchas cosas ahorita en su vida de que negativas, de que no es momento de que lo corte ahorita porque lo voy a, le voy a dar en la madre, ¿no? También me ponía como en este papel súper importante. Y hasta que llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué, Camila? Ya no puedes tolerar más estas actitudes ni estas acciones hacia tu persona, Tienes que poner límites y tienes que terminar esa relación, ¿no? Y esto puede ser con amigas o con amigos o con una pareja o, les digo, con tus propios padres, ¿no? Eh, yo he escuchado amigas como, es que tengo esta amiga que siempre como que me falta el respeto y siempre me dice cosas fuera del lugar. Güey, ponle un límite. O sea, como que una persona no va a llegar y va a cambiar si tú no le dices algo. Y aunque le digas algo, esa persona probablemente no cambie de un día a otro. Pero tienes que empezar a poner límites y debes de como que show up for yourself. Poner, o sea, poner esa vocecita que tienes dentro de ti al exterior. Me costó trabajo entenderlo. Fue como que un proceso como que un poco más difícil porque les digo, como que yo soy una persona que se fija mucho en los sentimientos de los demás y en cómo le está pasando el otro. y, Y entonces... Me costaba mucho decir las cosas por miedo a que los demás no reaccionaran de buen modo. Y les voy a decir algo. La gente no siempre se lo va a tomar bien. Incluso cuando tú expresas algo, porque obviamente cuando estás en este camino de expresarte y decir lo que sientes y lo que quieres y poner límites hacia la gente y dejar de complacer a todo el mundo, va a llegar un momento en el que te vas a expresar y obviamente va a haber gente que lo toma bien como «Ah, está bien, no pasa nada» y va a haber momentos en, lo que, en, en los que la gente no se lo va a tomar bien. Me ha pasado que he puesto límites y he dicho como, sabes que esto es suficiente y la gente no se lo ha tomado bien. Y no siempre la gente se lo va a tomar bien. Entonces quiero que si tú eres una persona que está o quiere empezar a poner límites en tu vida, primero que bueno que estás escuchando este podcast porque significa que estás como un paso más adelante de poner límites y de... Dejar de complacer a todo mundo y poner tus prioridades y tus necesidades primero. Pero segundo, es como entender que no siempre a la gente le va, le va a parecer. Hay gente que no le va a parecer y se lo va a tomar mal. Y ¿sabes qué? No es tu problema. No es tu problema y tampoco se trata como I fuck it everyone y como que no me importen los sentimientos de los demás. Ni whatever, como que no, no se trata de ofender ni de que te valga 100%, pero es simplemente saber que tu persona va primero antes que los demás y que debes de estar bien contigo si no no vas a poder estar bien con los demás, ¿no? Me pasó, déjenme les cuento la experiencia que tuve el día de ayer. Yo estaba saliendo con un güey tipo casual, o sea, nunca, o sea, como que Tipo, de, me voy, me regreso a México en enero y como que no busco tener una relación a larga distancia del otro lado del mundo. Eh, pero bueno, eh, estaba saliendo con un güey y de repente se echaba unos comentarios muy fuera de lugar. O sea, muy, muy fuera de lugar. Y yo decía, bueno, tipo, chances porque el güey como que diferente cultura, yo qué sé, como que... Dije, X, no pasa nada, o sea, tampoco es como que me voy a casar con este güey o voy a andar con este güey, como que X, ¿no? Y luego empezaban como que ciertas acciones que decía, güey, esto no me late, la neta no es para mí, esto no me gusta. Y entonces, pude haber tomado la, la vía rápida que era gustearlo y una amiga así me dijo como, güey, gustealo. Pude haberlo hecho, pero a mí no me gusta que me ghosteen. Entonces no voy a ghostear y siento que el decirle las verdades a alguien es mejor que no decirle nada, ¿no? Entonces yo pues traté de ser muy amable, ¿no? En el mensaje, o sea, no lo quería ver. Le mandé mensaje porque I'm not that brave, como para ir a verlo y terminar. O sea, porque les digo, ni siquiera era una relación. Si hubiera sido una relación, pues no es como que lo voy a cortar por texto. Llevamos poquito saliendo. Y total le digo como, oye, ¿sabes que eh, No me siento cómoda con muchos comentarios y muchas acciones que estás haciendo. Y la verdad creo que deberíamos dejarlo la cosa hasta aquí. Haces, haces ciertas cosas y dices ciertas cosas que a mí no me gusta y que ningún hombre ha hecho o me ha dicho. Entonces es mejor como que dejarla por la paz, no desperdiciar nuestro tiempo y nada, te deseo lo mejor. Y el güey me contestó como de que ah de que no hay problema de que, que te vaya bien una cosa así y dije mm, that was easy o sea como que eso fue fácil pudo o sea pudo haber como todo un o sea no me quiero imaginar una, una situación hipotética pero pudo no, no haber sido tan fácil y, y fue como güey qué bueno o sea porque yo estaba como mm, bueno y si sí, mm, como que lo mito y como que x no pasa nada pero dije, güey, no, o sea, no tengo por qué soportar estas acciones, ni estos comentarios, ni nada de esto. Y creo que él no debería de hacerlos hacia ninguna mujer. O sea, no, no es como los comentarios más feos que puedan imaginarse. O sea, porque siento que estoy como que constex- const- contextualizando esto. Pero eran comentarios que decía como, güey, no le digas esto a ninguna mujer, por favor. este Pero bueno... Algo que me he dado cuenta que es más fácil cuando tú pones límites o cuando le dices algo a la gente es hablar primero desde el yo siento rodeado de esa acción que hizo esa persona. En vez de como que culpar de que tú hiciste esto y tú haces esto y tú siempre dices esto y tú esto y tú el otro. Y y como que dramatizar y exagerar. Simplemente ponte a pensar como a ver, esto que hizo hizo esta persona ¿cómo me hizo sentir? ¿Me hizo sentir triste? ¿Me hizo sentir como que no valgo, me hizo sentir como... me hizo sentir enojada, me hizo sentir decepcionada, etc. Ok. Yo le dije, no me siento cómoda con los comentarios ni las acciones que tú dices. En vez de decirle como, ay, de que tú eres un, no sé, un cabrón. Bueno, no cabrón, pues, pero de que tú eres así y así por tus comentarios y tus acciones y esto, y como que ser muy puntual en lo que hizo este... Simplemente quise dejarle claro como no me siento cómoda con esto que haces y no quiero seguir aquí. Y eso hace que el proceso sea más fácil. Les digo, no siempre la gente lo va a tomar bien porque honestamente cada quien es como si alguien lo agarras de malas, esa persona se la va a agarrar en contra de ti solo porque está de malas, ni siquiera es por la acción que hiciste. como, como Me da mucha risa, por ejemplo, la gente que pita constantemente es como, wey, chill out, o sea, nunca me lo tomo personal, pero me da risa porque ayer también, igual, iba manejando, iba tomando como que una glorieta y literal como que yo iba como, ubican que hay como dos carriles para entrar a la glorieta y entonces yo iba como del lado izquierdo, como que, ah, bueno, es que esto, bueno, yo manejo del lado, o sea, yo en, en Inglaterra estoy manejando del otro lado, normalmente yo manejo en la izquierda y ahora estoy manejando en la derecha. Bueno, entonces en la izquierda como que te metes a la glorieta. Si están viendo este video en YouTube, o sea, del podcast, pueden ver mi explicación. Pero bueno, eh, yo me iba metiendo y iba a un, un carro como de otro de otra entrada de la glorieta y yo literal me paré para darle el paso, pero como que ese carro luego luego, o sea, precisamente cuando me estaba frenando de que el carro me estaba pitando yo como, güey, ¿por qué, por qué pitas? O sea. Y siempre digo como, ay, de seguro tiene un mal día o algo así, como que simplemente quiso pitar y desahogarse, ¿no? Entonces, yo quedaría tomar la acción de dejarle el, o sea, darle el pase y le di el pase, pero esta persona como que siempre, o sea, me, me pitó. Entonces, es, o sea, como, esto, esta es mi metáfora. Eh, la gente a veces, aunque tenga un, o sea, aunque lo digas con las mejores palabras y con la mejor intención, la gente no siempre se lo va a tomar bien y es algo que sí hay que aceptar mucho cuando estás empezando a poner límites. Como, va a haber gente que lo va a entender y va a ser como que un cambio en actitudes hacia ti y va a haber gente que no. Ese es uno de mis tips. Eh, siempre, o sea, cuando te vas a expresar, tener en claro que la gente no siempre se lo va a tomar bien, pero a veces sí va a haber gente que se lo va a tomar bien y lo va a entender. Y otro es empezar diciendo como, cómo te sientes y no tanto como, o sea, como la acción, como echarle la culpa a los demás. No, no, No se trata de eso. Y sí, otra cosa que me he dado cuenta es que cuando tú empiezas a poner límites contigo mismo, empiezas a poner límites con los demás. Es muy difícil que le puedas poner un límite a alguien Y y pongas como que esta... No barrera, pero sí como... eh, Boundaries. Es muy fácil, les digo... Ponerle límites a los demás... Cuando te empiezas a poner límites contigo mismo. Y va, va del otro lado. Es muy difícil ponerle límites a alguien... Cuando tú no te pones límites a ti mismo. Entonces, tienes que empezar a ponerte límites. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Cumpliéndote las cosas que te permites hacer. Cumplir tu palabra de, a ah, ¿sabes que Yo dije que me iba a levantar a las 7 y no me estoy levantando a las 7. Me estoy levantando hasta las 9. Entonces, es, y esto también trabaja mucho con, con la confianza y, la, y un poco la autoestima eh, porque tienes que empezar a cumplirte esas acciones como un amigo que te miente, como, ah, yo dije que a las 9 iba a llegar y más bien mi amigo me dijo que a las 9 iba a llegar y llego hasta las 11. Entonces, como que ya no confías que tu amigo va a ser puntual entonces, es lo mismo contigo. Si no empiezas a poner como que límites contigo mismo, eh, no va a haber como que un modo en el que puedas confiar en tu palabra. Tienes que empezar con pequeñas acciones. Y a mí me ha pasado como, a veces digo como, ay, no pasa nada de que otro día. No, dude. de que no, de que te dijiste que lo ibas a hacer, hazlo. A lo mejor no vas a hacer esa acción perfecta, pero el chiste es empezar haciendo algo y diciendo algo. Si no, va a ser lo mismo. Les digo, no se ponen como ese límite. Como yo me, yo me prometí que va a hacer ejercicio y no lo estoy haciendo. Empieza por poquito, o sea, como, empieza por pequeño siempre. O sea, si te prometiste hacer ejercicio y nunca has hecho ejercicio, como que no te pongas de meta o de proponerte o de comprometerte contigo mismo. A hacer siete días, empieza por tres o dos días a la semana y vas aumentando. Y entonces es lo mismo con las demás personas. Por ejemplo, algo que a mí me choca bastante y creo que mis amigos eh, han podido como que darse cuenta a mí es la impuntualidad. Si a mí me dices una hora, está bien llegar 15 minutos, 20 minutos tarde. Pero he tenido amistades que es como una hora y digo, ¿sabes qué, güey? No, o sea, ¿sabes? O sea, si vas a llegar una hora tarde, mejor dime, porque yo esa hora la pude haber usado para otras cosas. Entonces, vamos a simplemente cambiarlo de día, porque no me gusta la impuntualidad, ¿no? Y creo que hay amistades como que me dicen de que, güey creo que no va a llegar, de que mejor nos vemos otro día. Y prefiero eso a que me tengan esperando una hora al güey Entonces, les digo, pónganse límites con ustedes mismos, y va a ser más fácil que, les, que empiecen a poner límites a los demás. Otra cosa que también me gusta implementar mucho cuando eh, estoy poniendo límites es como... Ok, tengo esta vocecita que me dice como... No está bien. No tienes que tolerar esto. ¿De qué tienes que decir? De que... Hay una pequeña voz que me, dice, que me dice eso. Y muchas veces, a veces decido callarla o a veces como que decido ignorarla. Y no siempre es lo mejor. Lo mejor es... Que esa vocecita hable en voz alta y diga, esto no está bien, no me gusta esto, no quiero ser tratada de este modo. Entonces, al final, velo como a mí me gusta verlo como mi niña interior. Como que mi niña interior me está diciendo de que, Camila, no, no nos gusta que nos traten así, de que <ríe> mi vocecita de, de mi niña interior. No nos gusta que nos traten así, no nos gusta que... Eh, que nos hablen de ese modo, de que no, no, es, no, no es algo que nos gusta y no es algo que merecemos. Y en vez de decirle a mi niña como, uy, cállate, como, no pasa nada, de que... Shh, shh. Prefiero como darle voz a esa niña interior dentro de mí que me está diciendo que no está, que no está bien ese trato, que no está bien la forma en la que esa persona se expresa de mí o me dice estas cosas. Y, y digo, esta persona puede ser cualquier persona. Les digo, puede ser como que un familiar, puede ser tu pareja puede ser tus amigos, puede ser incluso como que hasta tu jefe, como debe de haber cierta integridad y cierta dignidad en cada uno de nosotros para no permitir ningún maltrato de, aunque sea nuestro jefe, aunque sea alguien que nos está dando dinero, como no, ¿por qué? O sea, ¿por qué deberíamos de quedarnos callados y no expresar nuestra voz?, y no decir lo que verdaderamente sentimos y lo que verdaderamente estamos pasando, ¿no? También quiero decir que cuando pones tus límites, no esperes que la gente cambie. <risa> la gente, les digo, como que no siempre va a cambiar y la gente no siempre... O sea, es muy raro que la gente cambie en ese aspecto. Como que yo soy 100% creyente de que la gente puede cambiar, pero la gente va a cambiar cuando ellos quieran cambiar y en su propio proceso la gente nunca va a cambiar por ti, ¿no? Entonces, empieza poniendo límites desde un principio y si a esa persona no le está gustando que le pongas límites, como, a mí no me gusta que me hablen así, a mí no me gusta que me digan este tipo de comentarios, como que, y si a esta persona le vale madres y... o simplemente como que, uno, decide ignorarlos, o dos, o sea, trata de hacer como gaslighting y decirte como, ¿de qué hablas? ¿De que esto es súper normal? o cosas así, o como que, te hace sentir menos con ese límite o trata de hacerte sentir menos con ese límite, simplemente corta la relación. O sea, si una persona no va a cambiar las actitudes que tiene hacia ti, no vale la pena tener esa persona en tu vida. Y, y aquí es cuando entra algo muy importante. La gente no te va a querer menos por poner límites. Y si la gente te empieza a querer menos porque empiezas a poner límites es gente que no quieres en tu vida y no, y, y no va a ser una persona que te sume y no va a ser una persona expansiva y no va a ser una, una persona que te respete, que te haga crecer, porque creo que todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, familiares, de pareja, eh, de amigos, deben de ser personas y debemos de como que cultivar estas relaciones de, un, de una manera en que todos crezcan y de una manera en que todos aprendan y de una manera en la que haya apoyo, haya respeto, haya crecimiento, haya amor, haya compasión, empatía. Y creo que si una persona se empieza a molestar porque tú estás poniendo límites, creo que es una persona que no vale la pena tener en tu vida, ¿no? Eh, Yo me acuerdo cuando con mi ex trataba de poner límites y el güey como que, tipo, yo no estaba tan trabajada mentalmente y el güey me hacía muchísimo gaslighting y me hacía, o sea, y entonces él se ponía como que en el papel de víctima de que es que tú, de que cómo puedes decirme esto y tú sabes lo mucho que te amo, y si sí, ¿no? <risa> y, ay, perdón, estoy tratando de hacer menos a mi ex, pero, ¿saben? Como que me da risa, ¿no? Y, y me di cuenta ya después, como, creo que no quiero estar con una persona que no me va a sentir bien. En muchos aspectos. Digo, a lo mejor va a llegar un punto en el que tu amigo o tu amiga te va a decir una verdad. Y bueno, es una verdad. Como, güey, la estás cagando, le estás haciendo bien esto. De que, ponte te trucha. De que, eh, ¿sabes? Como que una cosa es como que venir y hablarte la verdad. Y otra es como esas pequeñas acciones y esos pequeños comentarios que sabes que no te hacen bien. Yo, por ejemplo, les digo, eh, tengo amigas que tienen amigas que les hablan como mal y las hacen sentir mal y les dicen comentarios súper fuera de lugar y súper hirientes o súper pasivo-agresivos porque luego hay muchísima gente que... Es lo típico, como comentarios pasivo-agresivos de que te dicen algo como que bonito, pero en realidad desde que como te quieren clavar el cuchillo por atrás, ¿saben? Entonces, si sientes que una amistad o una relación de cualquier tipo no se está sintiendo bien, como que pone un límite y si esa persona no respeta ese límite, es una persona que no quieres tener en tu vida. Y, y es algo que escuché en un TikTok también, como que me voy a meter más como al tema de pareja. Es una chava que creo que decía de que, oigan, yo tengo 28 y le quiero decir esto a todas las que tienen, o sea, como en sus early 20s, como de menos, o sea, de entre 20 a 25 años. Un güey no, no va a cambiar eh, cuando estás saliendo con un güey y de repente hay cosas que no te laten, o pasan un mes, dos meses, y el güey empieza como que a mostrar su verdad, no quieras creer que ese güey va a volver al mes uno, cuando todo era como, ah, pues como que trata de halagarte, trata de como conquistarte, trata de hacer acciones como súper guau, wow, como, no como para tenerte porque no somos objetos, pero como para andar contigo o para estar en tu vida, ¿no? Y luego como que pasan los dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y empiezan a mostrar, o sea, como que la gente ya en ese periodo ya empieza a mostrar su verdadero ser porque ya entran más en confianza. Y, y si, tú, y si o sea, tú no te sientes cómoda en, ese, en esa etapa, yo creo que lo más sano es terminarla, a esperar que esa persona regrese a cuando... A, o, sea, cuando o sea, como... A cuando, como er, Perdón, a como era en un principio cuando empezaron a salir. Y ahí les digo, a mí me pasó mucho con esta relación con mi ex. Eh, Yo a los seis meses yo estaba como... "Mm." Como que sí, todo fue bonito, entre comillas, del primer mes a los cuatro meses. después la cosa se empezó a poner turbia. Y yo decía, no, es que él a lo mejor está pasando por un momento... Y él va a cambiar, casi como cuando lo conocí. Yo, no es verdad, o sea, la gente, les digo, no va a cambiar, ni van a volver a ser los mismos de un principio. Yo creo que la gente, eh, conforme pasa el tiempo, muestra más su verdadero yo, y a veces su verdadero yo. No es como lo más bonito ni lo más mágico. Y, y a veces sí, o sea, no, digo, no estoy pintando como que todo es malo. Pero si si en un principio, yo creo que en los primeros seis meses de cuando estás saliendo con una nueva amiga o con un nuevo amigo o con una nueva pareja, eh, si no te está gustando el trato, como que mejor salte. O sea, la verdad, yo creo que no no tiene caso conservar una relación que les digo que no te aporta ni te hace sentir bien. Y si, por ejemplo, te está pasando con una amistad de hace mucho tiempo, como que háblalo de que si ya se conocen desde hace mucho tiempo o llevan andando mucho tiempo y como que apenas están naciendo estos como conflictos de que n- no estás poniendo límites, creo que lo más sano es como empezar a poner límites y ver hacia dónde esa persona lo dirige, porque sí va a haber gente que lo va a tomar bien y que va a ser como que un cambio, como, oye, ¿sabes que A mí no me gusta cuando, eh, no sé, yo siempre te tomo en cuenta para hacer planes y tú no tanto, y si esa persona como que empieza a o sea, ponerte como prioridad y empieza a considerarte en sus planes como que, ok, como que la gente está cambiando su actitud un poco, como that's ok, como que puedes seguir adelante pero si ves como que o sea, les digo, no esperen como que cambios inmediatos de que al día siguiente, pero no sé darle como unas semanas de prueba y si tú ves y tú sientes que no se siente bien no hay caso, o sea, como que simplemente hay que dejarla por la paz. Pero bueno, espero que este episodio les haya ayudado un poco a empezar a poner límites, a dejar de complacer a todo el mundo, a recordarte que tu voz interna que te dice como eso no está bien, de que no quiero, no se me antoja, no me gusta, no me hace sentir bien. Esa voz tiene que ser alzada y esa voz tiene que ser escuchada por los demás, y no es justo para tu voz interior. Te quedes con los brazos cruzados y no digas nada por. Ay, si esta persona se molesta. Ay, si esta persona. Se, no sé. La hago sentir bien. Mal que diga. <ríe> y si esta persona la hago sentir mal. Siempre busca que lo que tú hagas sea con una buena intención. Trata de decirlo de la manera más amable que puedas. Y pone límite. O sea, y les digo, esta no es una fórmula. Yo sé que es un poco más, más, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí es, sí se siente mejor a final de cuentas. Se siente una satisfacción a veces como, ah, como que lo sacaste de tu pecho y tú sabes que hiciste lo mejor, tú diste la mejor intención y hiciste la, la mejor acción que pudiste y salió bien. Yo sé que a veces puedes sentir culpa si no salen las cosas bien, si la persona no reacciona como tú querías, si la, si la persona se lo toma mal, yo sé que puede existir esa culpa porque me ha pasado, me ha pasado que digo una cosa que como que yo quería decir y que yo quería externar por mi bien y esa persona no se la tomó bien y me o sea sentí como esta culpa tremenda de, ay, de que lastimé a esa persona o esta persona se enojó y, y ahorita estoy como tienes que ser un poco egoísta y decir como, wait, fuck it, de que esto no me hacía sentir bien, esto no me hacía bien, porque creo que todos podemos llegar al punto de reconocer qué acciones y qué comentarios eh, están dentro de lo pasable y luego cuando ya no se siente bien. Entonces, sí. Eh, espero que este episodio les haya servido. Eh, no se olviden de compartirme mi parte... No se olviden de compartirme su parte favorita etiquetándome en Instagram como Camila M. Moya. Y nada, me escuchan en el próximo episodio el jueves. Espero que tengan un excelente día y los quiero mucho. Gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao! Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en Instagram etiquetándome como Camila M. Moya. Muchas gracias por escuchar este episodio y me escuchas el próximo jueves. ¡Bye!